0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Alhamdulillah Aku masih diberi kesempatan oleh Allah Untuk bikin podcast yang kedua ini Untuk kalian yang belum tahu, Nama aku Retno dan Aku hamba Allah yang pengen sharing aja Tentang apa yang sekiranya Bermanfaat untuk teman-teman Nah pada podcast yang kedua ini Aku pengen sharing tentang Hasil kajian yang aku dapat beberapa hari lalu Ini dari catatan kecil aku Dan apa yang aku sampaikan Ini bukan dari mulut aku tapi dari uh, Ustadz yang ngasih kejian pada hari itu. Uh, di sini tema kita di kejian ini temanya itu merdeka dalam rasa. Dimana di sini kita lebih ngebahas bagaimana sih cara kita untuk mengolah rasa. Oke, okay? uh, kita mulai. Jadi teman-teman um, pernah tahu nggak sih ada yang namanya pengelola sama Aku mohon maaf, aku langsung ke inti pembahasan di kajian ini karena uh, aku pada hari itu tuh telat juga telat hadir. Jadi pas aku datang itu udah mulai kajiannya. Jadi aku langsung mulai aja ke apa materi yang sempat aku dengar ya. Nah, jadi kalau teman-teman pernah dengar ada yang namanya pemilik dan pengelola, itu dua dua kalimat eh dua kata ini akan uh, sering aku mention di podcast kali ini. milik ini, prinsip yang pertama harus teman-teman ingat yaitu adalah satu, prinsip yang pertama itu Allah pemilik hati oke, sekali lagi jadi Allah itu adalah pemilik hati kita itu kita sebagai manusia kita itu hanya sebagai pengelola doang pengelola hati, jadi sebenarnya hati kita itu tuh milik Allah, kita hanya sebagai pengelola. Nah kita sebagai pengelola, kita tuh hanya dititipin. Harusnya kita bisa mengelola, mengelola hati ini tuh siapa aja yang bisa masuk dalam ruang hati kita yang orang-orang atau sesuatu yang kita masuki di dalam hati kita itu Allah suka. Jadi contohnya gini loh teman-teman. Misalnya nih temen-temen bangun kos-kosan. Di kos-kosan itu temen-temen uh, ngajak temen buat jadi sebagai pengelolahnya yang ngebersihinnya, yang ngatur kosannya, yang ganti lampu kalau misalnya ada lampu yang mati dan sebagainya. Pokoknya dia yang mengelola si kosan itu. Temen-temen udah berpesan nih ke pengelola, eh kamu jangan masukin ya preman, pemabuk, penjudi gitu. Kamu udah temen-temen udah bilang jangan masukin orang-orang yang kayak gini. Tiba-tiba si pengelola ini masukin orang-orang kayak gitu, teman-teman marah nggak? Ya marah dong, karena itu tidak sesuai dengan apa yang kita kita pengen. Sedangkan kita itu yang pemilik nih kita yang memiliki kosan ini, ini hak kita. Sedangkan si pengelola ini cuman kita titipin doang. Nah, sama halnya kayak hati kita. Hati kita itu yang memiliki hati kita itu Allah. Kita ini cuman. Disuruh olah Oke aku kasih nih hati Kamu yang olah ya Kamu yang Kamu yang Apa ya namanya Kamu yang gerakinnya, Kamu yang Filternya Siapa yang pengen kamu masukin di dalam Tapi dengan catatan yang aku sukai Kayak gitu Oke Jadi yang pertama prinsipnya Ingat baik-baik Kalau Allah itu yang maha pemilik hati Jadi kayak misalnya teman-teman ya Maksudnya Gini loh Teman-teman pernah gak sih Ketika Teman-teman nggak suka sama satu orang Gak suka nih Tiba-tiba Gak tahu kenapa jadi suka Nah, padahal uh, Kita tuh emang gak suka sama orang itu Nah, itu kenapa coba? Karena kita nggak bisa mengendalikan hati kita Sesungguhnya Allah yang mengendalikan Yang membolak-balikan hati kita Makanya, prinsip yang pertama itu Allah adalah pemilik hati Oke okay. Yang kedua uh, Di kajian ini tuh yang kedua ya, Aku kayak menceritakan lagi ya Isi dari kajian ini Yang kedua itu Semua prinsip yang kedua, itu semua yang di dalam ruang hati harus yang bikin dekat dengan sang pemilik hati, yaitu Allah Jadi semua apapun yang teman-teman masukkan ke dalam ruang hati itu adalah orang-orang atau kegiatan yang membuat teman-teman lebih dekat dengan Allah Nah misalnya nih aku bikin contoh, jadi di kajian itu kita disuruh bikin hati, gambar hati ya aku nggak tahu gambarnya jadi aku gambar love karena love identik dengan gambar hati di situ kita disuruh tulis kira-kira siapa aja sih yang yang termasuk yang bisa kita masukin ke dalam ruang hati kita nah di sini aku nulis allah rasul mama papa orang tua lah orang tua keluarga sahabat seiman uh, kuliah dan juga usaha sementara yang pengen aku masukin ke dalam ruang hati adalah ini untuk uh, prinsip yang kedua yaitu semua yang ada di dalam ruang hati ini harus mendekatkan kita dengan Allah. Oke okay, orang tua pasti doang mendekatkan kita dengan Allah karena itu perintah Allah makanya kita berbakti ke orang tua, keluarga, sahabat seiman yang sering yang mengingatin kita, ngingetin kita tentang uh, kebaikan, tentang kajian dan sebagainya. Nah di sini aku nulis usaha dan kul kuliah. Kenapa aku nulis usaha dan kuliah? Ya karena aku pengen jadi orang sukses aku pengen dengan adanya duit atau dengan adanya apa ya kelebihan yang aku miliki aku pengen ngebantu orang tua aku pengen orang tua aku nggak perlu kerja lagi gitu juga dengan kuliah kenapa aku masukin dia ke dalam ruang hati ya, karena aku pengen sukses di kuliahku aku pengen ngebahagiain orang tua dan sebagainya nah apabila usaha atau kuliah ini malah menjauhkan aku dari Allah itu harus hilangkan harus kita hilangkan lagi jadi misalnya nih aku pengen ada usaha tapi ternyata dengan usaha itu itu malah menjauhkan aku sama Allah ya tinggalin karena intinya kita kan cuma dititipin hati kan jadi kalau misalnya ada dari penghuni ruang hati ini yang menjauhkan kita dari Allah makanya harus ditinggalkan itu yang prinsip yang kedua ya kita lanjut prinsip yang ketiga yaitu sesama penghuni ruang hati dilarang saling mengotori Jadi artinya ketika nih misalnya aku di dalam ruang hati aku nih ada Mama sama ada usaha. Terus karena usaha aku, aku jadi durhaka sama Mama. Nah itu nggak boleh. Jadi dengan usaha itu bisa menambah kita itu lebih menambah ketakwaan kepada Allah, menambah kayak oh alhamdulillah ma. aku dapat dapat usaha baru ini. Aku mau ngasih Mama uh, sedikit uh, duit buat Mama siapa tahu membantu atau kita beliin mukena, kita beliin sesuatu yang jangan sampai sesama penghuni itu saling menyakiti atau saling memotori. itu prinsip yang ketiga udah itu prinsip yang keempat itu harus ditengok. harus ditengok dan dibersihkan dari sesuatu yang menjauhkan dari Allah jadi misalnya aku udah nulis nih keluarga sahabat, usaha, kuliah orang tua, misalnya dalam perjalanan hijrah, dalam perjalanan hidup tiba-tiba ada salah satu temen yang aduh aku kalau sama dia aku jadi jauh ya sama Allah nah itu kita harus bersihin lagi tuh kita harus tengok lagi aduh kira-kira dia masih deketin aku sama Allah nggak ya kalau emang dia malah menjauhkan kita dari Allah maka kita harus jauhi kita nggak perlu memutus tali silaturahim, silaturahim tapi kita jauhi karena ya teman itu menentukan iman kita jadi ketika kita berteman dengan orang penjual ya ini teman-teman mungkin udah tahu ya yang kalau kita berteman dengan penjual parfum seenggaknya kita dapat percikan uh, wanginya tapi kalau kita uh, berteman dengan orang yang kurang baik ya pasti seenggaknya dampak buruk itu akan ada di kita kayak gitu jadi intinya intinya dalam kajian ini tuh kita tuh harus pintar-pintar menjaga hati kita tuh harus pintar-pintar mengolah hati ini agar senantiasa mengarahkan kita menjaga kita untuk senantiasa dekat sama Allah istiqomah dalam ketakwaan untuk mengharapkan ridho Allah oke okay, jadi aku review lagi yang pertama jadi kejadiannya ada empat prinsip yang harus kita pegang kita ingat kita tanamkan dalam pikiran bahwa oh yang pertama itu prinsip yang pertama itu Allah pemilik hati karena Allah pemilik hati jadi apapun itu mintalah ke Allah pengen taat ya Allah jadikanlah hati ini senantiasa taat kepadamu pengen untuk bisa istiqomah ya Allah jadikanlah hati ini agar senantiasa istiqomah jadikanlah niat ini agar senantiasa lurus melaksanakan ibadah karenaMu intinya apapun itu minta ke Allah karena hati itu bukan otoritas kita kita nggak bisa membalik-balikkan hati kita nggak bisa tiba-tiba gini tiba-tiba gitu nggak bisa jadi harus minta ke Allah karena yang Maha Memiliki hati kita itu Allah yang kedua prinsip yang kedua semua yang ada di dalam ruang hati harus yang bikin kita dekat sama Allah sama sang pemilik hati jadi kalau ada yang malah menjauhkan kita masa misalnya kita pengen di dalam ruang hati kita masukin sesuatu yang malah menjauhkan itu gak boleh jadi semua hal yang kita masukin ke dalam ruang hati itu harus mendekatkan kita dengan Allah prinsip yang ketiga sesama penghuni ruang hati harus eh, sesama penghuni ruang hati dilarang saling mengotori, jadi nggak boleh tuh, kita gara-gara pengen usaha kita jauh dari orang tua, kita gara-gara pengen kuliah, kita jadi durhaka sama orang tua, intinya sama-sama tidak boleh saling mengotori tidak boleh saling menzolimi harus sejalan, harus sama-sama mendekatkan kita sama Allah, yang keempat itu harus ditengok lagi dalam perjalanannya oh, ternyata si teman ini itu kurang baik De, ketika aku berteman dengan aku jadi kayak gini nih, aku jadi jarang sholat jadi gini, jadi gini, nah itu harus dievaluasi lagi, kayak gitu ya jadi kurang lebih itu yang bisa aku sampaikan, insyaallah bermanfaat buat aku karena bisa nge-review lagi apa yang materi, ilmu yang udah aku dapat semoga bisa jadi amal jariah juga, kalau ada yang denger, dan semoga juga bermanfaat untuk teman-teman semua yang benernya datang dari Allah yang salah Uh, murni karena dari aku pribadi, kurang lebih aku mohon maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman uh, alhamdulillah hari ini aku masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk uh, bikin podcast yang ketiga. Uh, seperti biasa, jadi podcast aku ini uh, intinya tujuannya aku pengen sharing aja. Jadi apa yang aku ceritakan itu bukan dari apa namanya bukan dari benar-benar dari aku, tapi ini tuh kayak hasil kajian, hasil mentoring atau uh, materi apapun itu yang aku anggap uh, ini nih kayaknya bagus nih kalau aku share. Okay, jadi sebenarnya aku pengen share ini udah lama ini tentang niat uh, kita mulai ya jadi kenapa di hadis itu niat itu merupakan hal yang pertama dibahas dia berada di bab 1 aku takut nyebutin uh, apa namanya hadisnya apa dan sebagainya karena uh, sebelumnya ilmu aku masih kurang intinya ini hadis sangat familiar di teman-teman pasti uh, pernah kan yang Amal malu niat jadi semua amalan itu tergantung dari niat. Amal abah niat ini tuh sangat penting teman-teman. Niat itu harus kita jaga di awal, di pertengahan, sampai di tengah. Bisa aja di awal kita bilang kayak misalnya, oh aku mau, aku mau sholat nih karena Allah. Aku nggak ini kita tuh nggak dari ya gitu. Ini aku pengen sholat karena Allah. Udah nih kan. itu adalah niat sebelum melaksanakan salat. Pertengahan setelah melaksanakan salat, oke okay, masih baik-baik aja. Nah, ini yang paling susah nih, pasca niat ketika kita menjaga niat ketika selesai melaksanakan amal ibadah itu. Jadi misalnya eh yang seharusnya amalan itu hanya kita aja sama Allah yang tahu, tiba-tiba ngobrol nih sama teman. Oh iya iya aku tadi ini aku tadi sholat oh iya tadi aku sholat duha gini gini yang seharusnya kalaupun emang kita nggak e, ngomong ke teman itu tuh lebih bagus sebenarnya tapi balik lagi jin itu selalu membisikkan setan itu selalu membisikkan bilanglah bilanglah kamu sholat kamu sholat juga kok kamu alim juga kok sampein aja semua amalan-amalan kamu kayak gitu jadi sol apa niat itu tuh penting banget, penting banget poin utama yang sangat penting ketika kita melakukan apapun itu, karena seperti keamalan kita itu ada di niat kayak gitu teman-teman nah dari, uh, coba teman-teman bayangin lagi deh, dari balik dari kita balik nih uh, yang perempuan ketika dia udah mulai head, yang laki-laki ketika dia udah mulai uh, mengalami mimpi basah, dimana pada saat itu kita itu udah mulai mendanggung dosa kita sendiri balik lagi coba kita flashback pelan-pelan selama ini dari misalnya nih kita balik ke umur 14 tahun sekarang udah 20, 21an tahun 22 itu tuh niat kita selama ini gimana sih apakah udah karena Allah baca niatnya, nah itu sebenarnya nggak gitu teman-teman. Jadi ketika teman-teman udah meniatkan dalam hati, ya Allah, insya Allah besok aku mau mau berpuasa sunnah Senin Kamis misalnya, ya udah itu udah termasuk niat karena niat itu ada di dalam hati kita dan Allah yang Maha tahu isi hati kita. Jadi kalaupun emang teman-teman nggak -teman sempat mengucapin uh, niat itu mengucapkan dalam lisan itu nggak apa-apa. niat ini tuh erat banget kaitannya sama uh, hijrah. Coba uh, ini jadi bahan-bahan apa namanya? Bahan evaluasi diri aku sendiri juga. Jadi sebenarnya kita tuh hijrah buat apa sih? Aku merubah cara penampilan pakaian itu untuk siapa? Aku kenapa kerudungnya sekarang menutupi dada? Aku kenapa sekarang udah nggak pakai celana jeans lagi? Itu harus ditanyain. Apakah aku ngelakuin itu benar-benar karena Allah, karena Rasul, atau karena emang pengen kelihatan soleha aja gitu? Nah itu harus di harus dilihat lagi niatnya. Karena Allah bilang, ketika kamu berniat untuk a, ya kamu bakal kita kasih a itu. Tapi ketika kamu berniat untuk b, ya kita bakal kasih b itu. Singkatnya teman-teman, ketika kita berhijrah, ketika kita berniat melakukan sesuatu itu karena Allah, karena Rasul, ya kita bakal dapat itu, kita bakal dapat ridho Allah, kasih sayang Allah dan kasih sayang Rasul. Tapi ketika kita hijrah cuma karena pengen ikut-ikutan, karena pengen uh, terlihat cantik, ya kamu bakal dapat itu. Jadi misalnya nih, uh, ah aku mau pakai, niatnya kayak, ah aku mau pakai kerudung ini nutupin dada biar dibilang solehah, ah. Jadi nanti ketika kamu di kampus misalnya, kamu di sekolah ketemu sama temen, ya itu bakal terjadi kayak orang nganggap kamu Soleha, orang nganggap kamu ih masya Allah ya dia udah berubah, tapi Allah ridho nggak sama kita? Itu belum tentu loh. Jadi harus kita perbaiki lagi niat kita dalam hati. Kayak misalnya uh, aku berbakti sama orang tua, kenapa ya? Kenapa aku harus berbakti sama orang tua? yaitu harus kita niatkan karena kenapa? Karena perintah Allah. Berbakti sama orang tua itu perintah Allah bukan karena aduh mereka udah tua, mereka udah uh, berkorban banyak buat aku. Ya boleh, tapi ada niat yang lebih mulia yaitu uh, itu tuh untuk menggapai ridho Allah. Sam, intinya semua uh, pekerjaan, semua aktivitas yang kita lakukan itu harus kita kaitkan sama Allah. Coba kenapa Makanya kenapa Allah tuh bikin banyak banget aturan Allah bikin banyak banget doa Ketika masuk WC harus baca doa Ketika buka baju baca doa masuk, pacar, masuk pasar baca doa Keluar masjid masuk masjid baca doa Bercermin aja tuh ada doanya Kenapa? Karena Allah sayang sama kita Allah mau setiap aktivitas kita tuh Berujungnya sama Allah Allah mau setiap aktivitas kita tuh Ada nilai pahalanya Kayak gitu misalnya nih, orang ketika mau makan, si A mau makan, ini si B mau makan, sama-sama mau makan tapi apa yang membedakan mereka? niat mereka yang satu A pengen makan cuman karena pengen kenyang doang, tapi yang satu pengen makan karena dia mau menjaga amanah yang Allah berikan kan sebenarnya tubuh ini kan hanya amanah, hanya amanah yang Allah berikan sama kita, jadi kita tuh harus menjaga amanah ini kayak gitu Jadi semua itu tuh beda tergantung dari niatnya kayak misalnya uh, udah eh, waktu sholat duha teman kita mau sholat kita mau sholat teman kita yang satunya lagi mau sholat itu tuh beda nggak sama sama oh mereka sholat wah keren banget nggak gitu itu tuh pasti beda di niatnya oke mungkin yang satu kayak aku pengen istiqomah nih sholat duah yang satu ya kita nggak tahu misalnya kayak oh aku ikutan atau ah ini udah jadi kebiasaan aku jadi aku lanjutkan ya emang walaupun emang uh, bagus tetap melaksanain sholat tapi uh, nilai apa ya nilai kualitas niatnya itu oh, Ridhonya allah oh, itu kita nggak tahu setinggi apa sebesar apa kayak gitu sebelumnya aku mohon maaf kalau ini random banget ini aku jelasin cuman berdasarkan catatan aku dari materi yang sebelumnya udah aku kan intinya berpindah dari suatu tempat yang buruk menjadi ke tempat yang lebih baik kan kayak misalnya Rasul Rasul tuh dulu uh, hijrah dari Mekah ke Madinah karena dakwah di Mekah tuh terasa sangat sulit dibanding di Madinah. Nah kita juga tuh bisa hijrah tempat kayak misalnya teman-teman uh, punya kerja ataupun teman-teman punya lingkungan di mana di lingkungan itu tuh tidak memungkinkan teman-teman untuk melaksanakan ibadah wajib. Nah, teman-teman tuh sangat diwajib apa dianjurkan untuk hijrah, hijrah dari tempat itu karena uh, di tempat itu teman-teman akan sulit nih melaksanakan amalan-amalan yang wajib. Nah, bagaimana kita mau istiqomah yang menjalankan uh, wajib aja tuh kita nggak bisa kan di tempat itu. Jadi, kita harus uh, kita harus hijrah, hijrah tempat Hijrah itu tuh nggak semata-mata apa ya orang sekarang tuh mungkin kayak menganggap hijrah tuh ketika kamu udah ganti uh, udah nggak pakai rok eh udah nggak pakai celana jeans lagi udah pakai rok udah pakai gamis kerudungnya udah gede nutupin dada hijrah tuh nggak sesederhana mengganti pakaian doang banyak hijrah tuh dan hal pertama yang harus kita elirik hal pertama yang harus kita pikirin itu adalah niat kita kenapa sih pengen hijrah emang kenapa Kenapa pengen jadi taat itu tuh harus dipikirin lagi untuk mengejar hidup Allah karena ya mungkin aja misalnya ada orang yang hijrah memperbaiki diri karena kayak oh dia dengar tuh kalau Allah bilang yang baik akan saya pertemukan dengan yang baik masalah jodoh ya yang buruk juga. akan dipertemukan dengan yang buruk kayak misalnya pezina, ya bakal ditemukan sama pezina. Dia nggak mungkin ketemu tuh si pezina sama si ustad misalnya. Kayak uh, orang yang baik, Misalnya ada yang bilang gini, eh red tapi kok ada nih yang baik kan? Tapi ada juga nih yang buruk. Kok mereka bersatu ya? Kok mereka nikah sih? Ya kan kita nggak tahu teman-teman. Maksudnya walaupun kita bilang dia baik. ya kan kita nggak tahu dia tuh baik apa enggak yang Maha tahu kan Allah jadi ketika ya emang apa ya jodoh itu emang benar-benar kualitas kamu gitu nah kaitannya sama niat ya nggak apa-apa nggak apa-apa kita berniat kayak gitu tapi uh, balik lagi kan Allah bilang uh, semua itu akan kamu dapatkan berdasarkan niat kamu jadi ketika aku pengen nih aku pengen jadi soleh biar aku bisa dapat suami soleh ya kamu bakal dapat suami soleh tapi ada sesuatu yang lebih tinggi dari situ kenapa sih kita penting banget ngejar ridho allah coba teman-teman kira-kira kenapa coba kayak ridho allah ini allah berkah kayaknya ya ini allah ridho nggak ya kenapa penting banget itu karena kita itu bisa masuk surga bukan karena amalan kita sebenarnya bukan karena teman-teman udah sholat lima waktunya keren banget abis kece bukan gitu Bukan karena teman-teman setiap amalan sunnah dikerjain Bukan karena sedekah kita Tapi karena Allah ridho ke kita Ada kan orang yang masuk surga Amalannya nggak seberapa Tapi dia sabar banget orangnya Dia amalannya cuma yang wajib-wajib doang Tapi dia sabar orangnya Dan karena sabarnya itu dia Allah ridho ke dia dan dia masuk surga Makanya intinya itu, kita tuh perlu ngejar ridu Allah selama hidup ini tuh kegiatan kita itu Allah diridui nggak sih, jangan, jangan kita sholat setiap saat bersedekah, melakukan amalan sunnah, tapi ternyata Allah tuh nggak ridho kan sia-sia amalan kita, jadi itu makanya kita tuh penting banget menjaga niat lillahi ta'ala karena Allah biar Allah sayang ke kita, biar Allah ridho ke kita terus ingat lagi teman-teman tujuan kita ibadah eh, tujuan kita di dunia itu untuk ibadah loh untuk beribadah kepada Allah dan kepada rasul jadi kita tuh emang benar-benar ngejar itu ngejar ridho Allah ngejar ridho rasul jangan kita berpikiran untuk mengejar ambisi dunia dan lain-lain sangat disayangkan karena apa dunia ini fana dunia ini terlagi kita tinggalin Udah banyak kan saudara-saudara kita Keluarga kita, teman-teman kita Yang udah pergi mendahulu kita Nah, ingat itu tuh Pasti bakal fix Bakal terjadi di kehidupan kita Kayak gini nih, banyak teman-teman uh, Ya mungkin kadang aku kayak Mikirin hal itu juga, kayak misalnya mikirin jodoh Sebenarnya Allah itu udah bilang Jodoh kita tuh udah ada Allah udah ciptain kita, jadi Allah tuh Nggak ciptain kamu sendiri yakinin aja dalam hati dalam pikiran bahwa Allah itu emang nyiptain kamu tuh berpasangan jadi kamu itu ada pasangannya enggak sendiri doang jadi enggak usah begitu apa ya namanya kayak khawatir aduh aku jodohnya siapa ya aduh aku pengen gini aduh aku pengen gitu udah ada jodoh kita tuh cara kita beriktiar menjemput jodoh gimana ya dengan memperbaiki Nah, ada yang bilang gini. Yang kuning itu pasti bakal datang. Maksudnya kuning apa yaitu janur kuning sama bendera kuning. Mereka berdua tuh pasti akan datang, tapi manakah yang duluan? Apakah bendera kuning itu dulu yang akan terpasang di rumah kita atau janur kuning? Teman-teman ngerti kan lah ya? Bendera kuning mesti apa dan janur kuning. Nah, maksudnya tuh Dua-dua itu tuh harus kita persiapkan. Sebelum si bendera kuning itu terpampang di depan rumah kita, kita harus nyiapin bekal-bekal untuk itu. Karena itu pasti akan terjadi. Mati itu pasti akan terjadi. Dan kenapa orang-orang takut mati termasuk saya, ya balik lagi itu karena amalan kita, karena bekal kita belum banyak. coba kayak misalnya nih teman-teman pengen ter pengen apa namanya pengen keluar negeri misalnya atau pengen mengunjungi suatu tempat teman-teman akan sangat pede akan sangat kayak happy di sana tuh kayak kalau persediaan teman-teman tuh ada kayak misalnya mau pe mau keluar negeri nih terus teman-teman tahu aku punya banyak duit nih pembekalannya aku udah tahu aku mau tinggal di mana nanti di sana aku mau ketemu siapa setelah turun dari bandara ada siapa yang menjemput aku itu tuh teman-teman udah tahu udah tahu semuanya jadi teman-teman apa ya kayak nyaman gitu mau berpergian tapi coba ketika teman-teman mau ke suatu negara misalnya kita anggap yang keluar negeri terus teman-teman tuh nggak tahu aduh aku nanti di sana tinggalnya di mana uh, apa namanya yang jemput aku siapa duit aku nggak ada dan suatu ketika teman-teman harus dituntut kamu harus ke luar negeri sekarang misalnya kayak gitu itu kan kita langsung panik kayak aduh aku mau ke mana gimana itu takut nah apalagi kita tuh kalau mau pulang ke kampung halaman kita yaitu akhirat makanya di dunia ini kita emang benar-benar dituntut untuk uh, untuk mengumpulkan pahala gitu untuk mengumpulkan bekal untuk ke akhirat nanti. nah sebenarnya uh, teman-teman itu udah tahu kan kalau uh, tujuan kita tuh akhirat dan ketika kita ngejar akhirat maka dunia akan mengikuti maka uh, ini ini omongan ini tuh bukan untuk teman-teman doang tapi untuk aku juga untuk kita tuh coba untuk introspeksi diri lagi kita tuh selama ini ngerjain sesuatu udah karena Allah belum sih? Kita tuh ngerjain sesuatu udah karena pengen dapet ridho Allah belum sih? Kalau belum, ayo kita perbaiki niat lagi. Perbaiki niat lagi kalau sesungguhnya aku tuh ngelaksanin itu karena Allah. niat loh niat itu penting banget kayak itu tuh ya tadi aku bilang seperti keamanan kita tuh ada ada di niat jadi uh, ketika misalnya kita udah kita makan doang, minum doang, tapi kita berniat, ta'ala itu karena Allah, karena aku pengen dapat pahala dari minum ini, Bismillahirrahmanirrahim, sebelum minum, terus ngeguknya tiga kali, ini kita ngerjain sunnah Rasul, Insya Allah kita dapat pahala. Tapi ketika kita melaksan setiap amalan, tapi hanya pengen dipandang sama manusia, ya kita bakal capek teman-teman, karena ketika uh, kayak misalnya kita pengen jadi baik untuk mengejar, untuk mengejar jodoh. Iya mungkin dalam perjalanannya kita bakal capek karena kita nggak ikhlas karena Allah. Tapi ketika kita ingin mengerjakan sesuatu, ta'ala karena Allah, kita nggak bakalan kecewa karena yang yang kita kejar itu ridho Allah, bukan uh, tanggapan orang lain, bukan tindakan orang lain ke kita, reaksi orang lain ke kita. Jadi ketika kita hijrah, terus ada orang yang nyinyir misalnya, yang kayak apaan sih dia? Soalim, ya udah nggak apa-apa, biarin aja karena. Uh, Tanggapan Allah tuh jauh-jauh-jauh sangat lebih penting daripada tanggapan manusia. Kayak gitu. Jadi uh, semoga saya, aku, dan teman-teman itu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Menjadi pribadi yang uh, insya Allah melaksanakan sesuatu itu karena Allah. Amin. Uh, mungkin uh, sekian dulu podcast kali ini. Mohon maaf kalau random banget. dan mungkin teman-teman rada bingung uh, insyaallah poinnya dapat pesannya dapat uh, yang benarnya datang dari Allah yang kurangnya murni dari aku lebih dan kurangnya aku, mohon maaf, Wassalamualaikum